0: euch zu sein. Ich finde es so super, dass ihr als vineyard Bern einfach immer schon ganz viel auch getan habt für die vielen Vineyards in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz und es ist echt klasse bei euch zu sein. Ich möchte heute über, äh, ein bisschen über das größte Lebewesen der Welt sprechen und ich habe mich echt gewundert, als ich da mal gegoogelt habe, was das größte Lebewesen der Welt ist. Es ist nämlich nicht der Blauwal, sondern es ist ein Pilz. Ein Pilz. Und äh, ihr seht gleich ein Bild von so einem Pilz. Es ist ein Riesenhalimasch in den USA. Der ist neun Quadratkilometer groß. Also ungefähr mal drei äh, Kilometer. Ungefähr 1200 Fußballfelder. Und er wiegt 600 Tonnen. Ja, aber wenn man dieses Bild sieht von den kleinen Pilzchen, dann hat man ein falsches Bild, weil das ist nur der kleine Fruchtkörper und der eigentliche Pilz ist unter der Erde und dieser Riese quasi ist fast unsichtbar, den sieht man von außen gar nicht, weil alles sich unter dem Erdbuben im Humus abspielt und, äh, und eben dieser Fruchtkörper ist gar nicht richtig der Pilz. Und mit den Fäden durchdringt er das ganze Erdreich in alle Richtungen. Und Jesus hat sich bemüht, die Besonderheit des Reiches Gottes auszudrücken mit Gleichnissen, mit Bildern. Er hat über Dinge aus der Natur gesprochen. Und in Markus 4, Vers 30 sagt er zum Beispiel, womit sollen wir das Reich Gottes denn vergleichen? In welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Und dann sagt er in Matthäus 13, 69, glaube ich, ist es, er sagt er, dass es gleicht einem Pilzmützel, das unscheinbar und unsichtbar das ganze Erdreich durchdringt und sich nach allen Richtungen hin ausbreitet. Für alle, die die Bibel gut kennen, die wissen, dass das da nicht steht, ja. Das ist ein erfundener Vers, aber so ganz erfunden ist es auch wieder nicht, weil ich war mal vor, ich glaube, ungefähr acht Jahren bei euch im Gottesdienst und es war so ein Sonntag, wo ihr Kleingruppen nach Mars vorgestellt habt im Gottesdienst und ich muss sagen, ich habe in diesem Gottesdienst irgendwie wie so eine Vision gehabt, irgend so ein, Bild, so ein Bild wirklich gesehen, nämlich so ein Pilzmyzel und ihr seht es hier eingeblendet. Das ist jetzt sehr stark, ganz so krass war es nicht, aber so ein Bild von diesen Fäden, die weit durch den Boden hindurchgehen und sich überall in alle Richtungen verbreiten. Und für mich war das wirklich so ein Bild für die Vineyard Bern. Ich glaube, ihr seid sowas gewesen und seid sowas heute. Eine Gemeinschaft, die sich in diese Welt hinein ausbreitet, die da überall da ist, sich verflechtet, ein Segen ist, ein Riesenbeziehungsnetz ist, das sich sozusagen ausbreitet. Und manchmal ist es ja so bei diesen Pilzen, ich, wir haben über die Pilzkörper vorhin gesprochen, manchmal schaut sowas dann aus der Erde raus. Aber das ist gar nicht das eigentliche Ding. Das, was rausschaut, wenn man so denkt, das könnte vielleicht Gottesdienste sein oder eine Veranstaltung oder irgendwie sowas. Aber das Eigentliche ist nicht so sichtbar. Das geschieht so im Alltag, Tag und Nacht. Und es geschieht, ich sage jetzt mal, unter der Erde, äh, unter der sichtbaren Oberfläche. Es gibt aber ein echtes Gleichnis. Und es wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich hier in der Vignette Bern der erste Prediger wäre, der über einen erfundenen Bibeltext spricht. Ja, Will ich nicht machen. Es gibt ein echtes Gleichnis von Jesus und das schauen wir uns jetzt an. Und das steht in Matthäus 13, Vers 33. Ein anderes Gleichnis redete Jesus zu ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis das ganze Mehl durchsäuert war. Da geht es um Sauerteig. Ich bin jetzt nicht so der Kochexperte, aber man kann ja googeln. Und ich habe nachgeschaut, was ist ein Sauerteig. Also was ich wusste, ist, man nutzt es zum Brotbacken irgendwie. Und eigentlich ist ein Sauerteig, ist es ganz einfach anzumachen. Man nimmt einfach Rockenmehl und tut es mit Wasser vermischen, halb, halb. Und dann macht man gar nichts und lässt es drei Tage stehen. Und dann hat man Sauerteig. Es ist wie Zauber, ja. also einfach Wasser und Mehl und dann hast du Sauerteig nach einer Zeit. Und, ähm, aber was das Eigentliche bei diesem Sauerteig ist, sind Essig- und Milchsäure bildende Bakterien und Hefepilze. Also das sind so kleine Dinger, die man nicht sieht und die winzig sind. Aber die machen dann den Sauerteig. Und jetzt in diesem Gleichnis nimmt die Frau diesen Sauerteig, den sie da eben hat, ansetzen lassen und sie mischt den jetzt in das Mehl hinein. Und das Mischungsverhältnis ist übrigens ungefähr 1 zu 20. Also ein Teil Sauerteig auf 20 Teile Mehl. Hinterher Und es wird dann da so reingemischt und reingeknetet. Und ihr seht übrigens, wir haben hier auch unsere Pilze wieder. es sind jetzt hewepilze andere Art von Pilzen, aber die Pilze sind in diesem Gleichnis wirklich auch drin. Und die Pointe eigentlich des Gleichnisses, den kann, den kann man leider in den deutschen Übersetzungen gar nicht so wirklich sehen. Weil im griechischen Urtext heißt es, das, dass diese Frau diesen, diesen Sauerteig nahm, und unter drei Maß Mehl, also in diese Menge, hinein verbarg, heißt es wörtlich. Die hat es dort versteckt. Das heißt nicht, die hat es hineingemischt, sondern sie hat es versteckt. Und das ist die Pointe, die Jesus macht. Du nimmst eine überschaubare Menge. Und das ist, sagt er, das ist das Reich Gottes, eine überschaubare Menge Sauerteig. Der wird in eine große Menge Mehl hinein versteckt und dann, was kommt raus? Brot. Etwas, was viele Menschen satt macht am Ende. Was vielen etwas gibt, was ihr Leben ermöglicht und stärkt. Und mit diesem Sauerteig in dem Gleichnis ist nicht einfach das Evangelium gemeint. Manche denken ja, vielleicht ist es die Lehre, die christliche Lehre oder das Evangelium. Nein, dieser Sauerteig ist, besteht aus lebendigen Organismen. Das sind eben Bakterien, Hefepilze, solche kleine Dinge, die da versteckt sind und die machen den Sauerteig aus. Und das Reich Gottes ist nichts Abstraktes, es ist nicht irgendein Ding sozusagen, sondern das sind lebendige Organismen. Das sind wir Menschen als Träger des Reiches Gottes. Wir tragen in uns das Reich Gottes. Und wir, da wo wir hingehen, da breitet sich das Reich Gottes aus. Wenn wir als Menschen unser Leben Jesus anvertrauen, uns, wie Jesus es sagt, unter die Herrschaft Gottes stellen, ihm anvertrauen, dann werden wir zu solchen Trägern des Reiches Gottes, wo immer wir sind. Das ist übrigens auch nicht so eine Sonntagsgeschichte, ja, Sonntag und irgendwelche Veranstaltungen, sondern das ist unser Alltag. Wir empfangen den Heiligen Geist und wir werden Träger dieses Reiches Gottes, wo immer wir sind. Wir werden dieses Pilzmyzel, wir werden diese Bakterien im Teig. Was machen diese Bakterien und Hefepilze in dem Sauerteig oder überhaupt in dem großen Menge Mehl dann. Wisst ihr, was sie machen? Die Stoffwechseln. Wisst ihr, was das ist? Sie fressen, ja, sie atmen irgendwie, sie verdauen, sie scheiden aus und sie vermehren sich. Ungemein. Und darum ist es nur eine Frage der Zeit, bis dieser, Sau, bis dieser ganze Mehlhaufen Durchsäuert es, weil das geschieht fast wie von alleine. Durch das, was diese Bakterien natürlich machen. Die haben keine Strategie. Die gehen da nicht strategisch vor und sagen, so, jetzt wollen wir dies und das, die Ecke rum und dann. Nein, die leben einfach. Die Stoffwechseln. Und dadurch entsteht dieser Brotteig, der dann zum Brot wird. Wenn man das auf uns übertragt, wenn wir das Reich Gottes selber in uns aufnehmen. Wenn wir Jesus in uns aufnehmen, seinen Geist in uns aufnehmen, dann werden wir zu Menschen, ja, was sagt Jesus von denen? Ihr, solltet, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid der Sauerteig in der Welt. Ihr seid ein Segen. Ihr sollt ein Segen sein. Das ist unsere ganz normale Berufung, sage ich mal, als Menschen, die dieses Reich Gottes aufgenommen haben und in sich tragen. Und es ist etwas, was nicht am Sonntag passiert, speziell in ein paar Stunden. Und was nicht am Mittwochabend in der ha im Hauskreis geschieht, sondern das ist etwas, was Tag und Nacht unter dem Radar, im Verborgenen geschehen soll. Wir sind immer... Träger des Reiches Gottes, wo immer wir gehen. Ich glaube, das ist der Punkt, den Jesus auch in diesem Gleichnis uns weitergeben will, machen will. Wir sind das Licht. Wir sind der Segen. Und wir dürfen, wo immer wir gehen, ein Segen sein. Das ist unsere Berufung. Und es hat aber was zu tun auch mit unserer Identität, mit dem Bewusstsein, wie wir uns selber sehen. Weil ich glaube, viele von uns sehen sich eher so, ach ja, Christsein ist für mich etwas, was ich so in meiner Freizeit mache. Wenn ich noch Zeit habe, am Sonntag, äh, am Abend manchmal, aber es soll eigentlich unser ganzes Leben durchdringen. Wir sind Sauerteig, wir sind diese Hefepilze, diese kleinen Bakterien. Ähm, diese Bakterien machen nie Pause. Versteht ihr, die, die, die schalten sich nicht jetzt für zwei Stunden in der Woche an und dann... Stoff wechseln sie, sondern die Stoff wechseln immer. Und auf uns übertragen, wir sollen immer dieser Segen sein. Wir sollen immer dieses Licht sein. Und wir dürfen das sein. Und es ist nicht etwas, was wir jetzt irgendwie von uns abkrampfen müssen und uns so anstrengen müssen, dass wir endlich ein bisschen leuchten. Sondern eigentlich sagt Jesus, wenn wir Träger, wenn wir in dieser Identität leben und Träger des Reiches Gottes sind, dann sind wir immer dieser Segen. Dann dürfen wir das überall hinnehmen. An deinen Arbeitsplatz, wenn du auch in, wirklich in den Beruf, wenn du, sag ich jetzt mal, Sekretär, Sekretärin bist, irgendwo, du trägst das Reich Gottes da in deine Arbeit, in die Dinge, die du schreibst, aber auch in die Beziehungen, die du hast an deinem Arbeitsplatz. Wenn du, egal welchen Beruf du wahrnimmst, diese Zeit, die du in deinem Beruf bist, da schaltest du dein Christsein nicht ab, sondern du bist Träger des Reiches Gottes dort. Ähm, wo immer wir sind in unserer Freizeit, Sportverein, was auch immer wir machen, wir sind Träger dieses reiches Gottes. Und eigentlich das, was geschehen muss, ist, dass dieser Sauerteig in das Mehl kommt. Dass wir unter die Menschen kommen. Dass wir in die Gesellschaft hineinkommen, in da wo wir einfach sind. Und dort sollen wir ein Segen sein. Wir müssen nicht irgendwie eine ganz spezielle Aufgabe haben, damit wir endlich ein Segen sein können, sondern in diesem Alltag. Ich glaube aber, eines der Dinge, die uns davon abhalten, sind oft unsere eigenen Gedanken. Wir fühlen uns vielleicht nicht gut genug. Und denken, Mai, also Gott kann mich nicht wirklich gebrauchen. Ich kriege ja mein eigenes Leben noch nicht auf die Reihe. Ich habe in den letzten Wochen ein super interessantes Buch gelesen von Alan Scott. Der ist der Leiter der Vineyard Anaheim, war früher in Nordirland. Und dieses Buch heißt Scattered Servants. Wenn man das auf Deutsch übersetzt, müsste man sagen, Diener, die irgendwo so in der Welt verstreut sind. Das ist auch so ein Bild, wie bei den Bakterien. Die sind da irgendwo unterwegs. Und dort beschreibt er den Auftrag der Gemeinde so. Wir sind eine Bewegung von Menschen, die von Gott gesandt sind, um Leben in zerbrochene Städte zu bringen. Das ist seine Definition. Wir sind als, als, als einzelne Gemeinde, als Christi in der Welt eine Bewegung von Menschen, die von Gott gesandt sind, um Leben in zerbrochene Städte zu bringen. Und das geschieht in unserem Alltag. Das geschieht nicht durch spezielle Aktionen, die wir machen, sondern es geschieht wo immer wir sind. Aber eines der Hindernisse ist unser eigenes, ja, ich sage jetzt mal, unser Verständnis von uns selbst, wie wir uns sehen. Viele von uns haben wahrscheinlich das Gefühl, ach, ich bin da nicht gut genug. Ich bin nicht das Licht der Welt. Ich weiß nicht, wie ich ein Segen sein kann. Ich sitze immer im Homeoffice an meinem PC. Wie soll ich da ein Segen sein? und es gibt viele so Dinge, die eigentlich ja uns versuchen abzuhalten davon oder uns, oder dieses Verständnis von Christsein ist etwas, was sonntags passiert. Und was nur in Gemeinschaft mit anderen, wenn ich gerade mit anderen zusammen bin, passieren kann. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dahin kommen, wirklich dass jeder von uns dieser Gesalbte ist, jeder von uns, dieser von Gott Gesandte auch in die Welt hinein. Und dass wir das auch sind, selbst mit den Rissen und Dellen in unserem Leben. Ich merke, Menschen wollen, natürlich auch Christen, die sagen, oh, ich bin aber noch nicht heilig genug, ich bin noch nicht gesund genug, ich, ich kriege mein Leben selber noch nicht so genug auf die Reihe, dass ich jetzt anderen davon erzählen kann, wie toll Jesus ist oder so. Und er, mir hat da auch ein Zitat geholfen von dem Alan Scott, das ich euch kurz vorlese. Er schreibt, unsere menschlichen Gemeinschaften, also die Gesellschaft, die ist von Zerbrochenheit mehr angezogen als von Perfektion. Wir versuchen sie mit unserer Brillanz zu beeindrucken, aber unsere Zerbrochenheit und Unvollkommenheit sind unsere größten Gaben. Das ist interessant. Teile dein Leben mit anderen, bevor du es geordnet hast. Du brauchst nicht alles auf die Reihe gebracht haben, bevor du es weitergibst. Es ist sogar so, du wirst das Leben, das du selber suchst, nicht finden, wenn du nicht anfängst, das Leben zu teilen, das du schon hast. Ich sage das nochmal. Du wirst das Leben, das du suchst, nicht finden, wenn du nicht anfängst, das Leben zu teilen, was du hast. Ich finde das einen starken Satz. Wir dürfen das, was wir haben, teilen. Wir müssen nicht das Perfekte erst suchen, um es dann zu teilen. Wir dürfen Stoff wechseln. Wir dürfen so sein, wie wir sind. Essen, verdauen, ausscheiden, uns vermehren und in dem Ganzen einfach wir selber sein. In unserem Alltag, Tag und Nacht. Jesus hat einen Plan mit dir und mit mir, mit uns allen, mit jedem Einzelnen. Und wir dürfen uns nicht hindern lassen von unserem vielleicht falschen Selbstbild oder vom falschen Bild, wie ein Christ sein sollte. Wir sind alle auf dem Weg. Und es gibt immer im Leben, und ich bin jetzt alt genug, es gibt immer im Leben Dinge, die wir dazulernen dürfen. Dinge, wo wir auch merken, oh, das war jetzt nicht so gut und ich muss irgendwie umkehren und mich wieder Gott neu zuwenden. Aber wenn ich warte, bis ich mich so perfekt umgekehrt bin, wird nie was rauskommen. Lasst uns wirklich in unserem Alltag und so, wie wir sind, uns verstehen als Träger des Reiches Gottes. Als Menschen, die Jesus bei sich haben, die den Heiligen Geist in sich haben. Und wir haben den immer in uns, wenn wir am Joggen sind, wenn wir schlafen, wenn wir Fernseh schauen, wenn wir irgendwo im Bus sitzen, wenn wir mit Kollegen in der Arbeit schreiben, E-Mails austauschen oder sprechen. Das Reich Gottes ist da, weil es in uns lebt und wir dürfen diesen Segen weitergeben, wo immer wir sind. Und manchmal spüren wir, dass wir was weitergeben können und manchmal fühlt sich das gar nicht so an. Und trotzdem leben wir in dieser Welt und wir dürfen diese Welt durchdringen mit dem Guten, was Gott für die Menschen hat. Und ich möchte euch dazu einladen, wirklich ja, ich habe angefangen mit diesem Bild von dem Pilzmetzel, was ich hier in der Vineyard Bern hatte. Ich glaube, ihr seid eine Gemeinde, die es in der vielfachen Weise wirklich Tag für Tag schon lebt. Und das finde ich super, super, super. Und gleichzeitig will ich euch einladen, einfach noch mehr in dieses Bewusstsein hineinzuwachsen, in dieses selber auch überzeugt sein davon. Und diesen Auftrag ganz bewusst zu leben. In der Früh aufzustehen und zu sagen, Jesus, ich bin hier. Heute um was immer ich vorhabe, mein ganz normaler Alltag, ich weine dir und ich will dort sein, ein Bakterium, ein Pilzchen, was auch immer du da sagst, ja, aber ein Segen sein für die Menschen, mit denen ich zusammen bin und für die Orte, an denen ich bin. Ich möchte euch auffordern, vielleicht sind Menschen auch hier, die diesen Livestream sehen oder später das Video anschauen und die sagen, ja, wer ist Jesus und wie, wie komme ich dahin? Ich würde gerne vielleicht so ein Segen sein, aber wie komme ich dahin? Ich glaube, der entscheidende Schritt ist, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen. Von ganzem Herzen, dass wir das, was wir sind und haben, und egal ob das ganz viel ist oder wir empfinden ach, ist alles so kaputt in mir, dass wir das Jesus geben und sagen, Jesus, nimm mein Leben. Ich will, dass dein Sinn in mein Leben kommt. Ich will, dass du selbst in mein Leben kommst. Und ich will, dass deine Kraft in mein Leben kommt, damit ich ein Segen sein kann. Damit ich ein Licht sein kann, da wo ich bin, in meinem ganz normalen Alltag. Und dazu lade ich dich ein und es ist nicht so schwierig. Man kann das einfach mit ein paar eigenen Worten sagen. Und ich würde gerne noch kurz beten und vielleicht kommen noch ein paar Eindrücke auch, die wir Jessica und ich weitergeben können. Und ich möchte euch segnen. Jesus, ich danke für jeden, der jetzt hier zugeschaut hat und zuschaut. Und ich segne euch einfach mit diesem, ich sage jetzt mal, mit diesem natürlichen Segen Gottes, dass so wie ihr seid, ihr etwas zu geben habt. Und ich segne euch, dass ihr in diesem Bewusstsein leben könnt und in dieser Identität auch wachsen könnt, ein solcher Segen zu sein. Und nimm deinen ganz normalen Alltag und nimm Jesus hinein in diesen Alltag. Und dazu musst du gar nichts Spektakuläres tun, sondern einfach in diesem Bewusstsein leben, Jesus ist in mir, Jesus ist mit mir. Und ich segne dich dafür, dass dir das auch diese Woche gelingt, ähm, morgen, heute schon, morgen, die nächsten Tage, einfach Jesus in deinem Alltag zu erfahren. Und dorthin zu tragen. Und auch wirklich, ich wünsche dir das auch, dass du merkst, wie du ein Segen sein kannst. Wie sich Dinge auswirken, gut, in, auf Menschen, mit denen du zu tun hast oder in die Arbeit, die du machst, dass du einfach siehst Segensspuren und die erleben kannst.